0: Nacional Podcast. En una nota de hace rato dijiste que tu gran deuda es eh, en la vida es con Latinoamérica, que te encantaría estar viajándola por todos lados. ¿Seguís con esa deuda?
1: Eh, la verdad que sí. Eh, me gustaría mucho eh, poder estar en lugares donde las lenguas vivas de la gente, del lugar, suena y cuenta, y con, con una profundidad y con una onomatopéjica particular. Me encantaría conocer más, me encantaría, eh, sobre todo, dejar que la música latinoamericana sea parte de mí un poco más.
0: Hay una preocupación tuya en especial por el tema de la sobrevivencia de las lenguas, ¿no?
1: Mira, soy hija de una mujer paraguaya. Sí. Mi madre es paraguaya. Uh -huh. eh, me acunó esa lengua, el guaraní, de manera absolutamente natural. Yo, siendo muy chica, canté en guaraní. Y un día me enteré que a los chicos en Paraguay ya no les iban a enseñar el guaraní. Y me agarró una tristeza. Yo era chica. Tremenda. Y ahí me di cuenta que no solo los animales están en peligro de extinción. Que las lenguas que estaban acá en Latinoamérica, antes de la conquista de los españoles, cada vez son menos. Y eso me parece que, que me duele. Me duele en algún lugar que, que tiene que ver con, con ser parte de acá.
0: Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Cantante, compositora, una voz, que habría que ver qué, qué adjetivo tiene. Verónica Condomi va a contar quién es. Háblame de tu infancia y de, y de ese clima, con, tu, ya que mencionaste a tu vieja, ¿no? Con tu viejo y con tu viejo. Que, que ¿Creciste entre bombo, percusión y todo eso? Sí. Ese es el gen que explica todo. Mirá, el gen. Eh... El gen de desarrollo de la infancia, de, de, de cosas auditivas.
1: Yo creo que ellos, mis viejos, mis tíos y sus amigos, tenían la costumbre de juntarse para comer comidas ricas y para hacer música.
0: Hablamos de década de los 60 60.
1: 60, 60 y pico. Vos sos
0: del 60, justamente. Yo nací en el 60. Sí. Bueno, entonces.
1: Y, y era realmente hermoso lo que pasaba, porque había un montón de instrumentos diferentes. Yo ahí conocí el contrabajo, que tocaba un amigo de mi papá, uh -huh. Enrique Breumann. Eh, conocí el bongó, conocí el bandoneón. O, escuché varias guitarras sonando a la vez, varias voces sonando a la vez. Mis tías cantaban, mi mamá cantaba, hacían voces todos, además de que alguien había de repente tocado una samba o una chacarera. Y no solo eran ritmos argentinos, sino que realmente habían músicas latinoamericanas de todos lados. Eh, mi vieja a veces cantaba en guaraní. Entonces, mi infancia fue... ...pedir por favor que no me mandaran a dormir... ...que me dejaran hacerme una camita de almohadones... ...a los pies de todos... ...porque era tan, tan... ...hermoso... ...escucharlos que... ...me parece que eso fue lo que me dio... Inten ...intencionalidad... Y, y, ...y me llevó a, a... elegir ese camino también.
0: Condomín nació el 30 de noviembre de 1967 ...y siete años más tarde... ...comenzaba su camino musical... Primero en la escuela y después en el coro de niños del Teatro Colón. O sea que no había forma de que salieses eh, de otra forma que no fuese cantante y compositora o alguna vez se te cruzó por la cabeza otra cosa. Sí,
1: a los 10, 11 años uh -huh. me interesé por la arqueología. Cuando en la escuela empezamos a ver las civilizaciones precolombinas.
0: ¿Dónde estudiaste? En estudiabas? la escuela
1: Presidente Riburu, que queda en... Estado de Israel y Patricias argentinas, uh -huh, una sí, escuela hermosa sí. que tenía un salón de música tremendo y ahí me empecé a interesar por entender que ah, había algo antes que estaba acá y, y, y que tenía cultura, riqueza y, y, y bueno, mi viejo me regaló un libro de, arqueolo de arqueología para chicos en ese momento que me me hizo ahondar en un poquito en lo que era los mayas, los aztecas, los incas, y entender, este, además de los que, de todas las, las naciones que había en nuestro propio país. Y saber que acá también se hablaban otros montones de idiomas, que no solo era el castellano.
0: y cuando se abandona la arqueología como, eh, como, me parece como que... destino y, y aparece la música fuerte.
1: <ríe> Mira, hubo un día muy, muy concreto. Este, me gustaba mucho también hacer deportes, nadar. Eh, hubo un momento donde empecé a aprender saltos ornamentales, nada que ver. Ajá. Verano, pileta, bueno, había trampolín, ahí arranqué. Saltos ornamentales. Tenía buena pasta para nadar, para, para aprender los diferentes estilos, pero un día tenía que hacer un salto. Eh, que era la primera vez que me iba a tirar de cabeza desde el trampolín uh -huh, para atrás uh
2: -huh.
1: y caí mal. Y cuando salgo, el profesor, yo así, oh, oh, asomo la cabeza del agua y me dice, desde mañana te tirás con campera para que empezara a practicar. Y yo dije, desde mañana nunca más. No, esto no es para mí. Y a partir de ahí dije, no, yo sí soy feliz cantando y acá no corro riesgos de vida. Uh -huh. este, y, y fue como una contundencia de que era por ahí.
0: cuando mí quedó integrada casi enseguida al MIA, Músicos Independientes Asociados, el colectivo musical que la familia de los Vitales creó en épocas de la dictadura. Y junto con Liliana están cumpliendo... 40 años como dúo, un dúo de voces que se retomó en muchas oportunidades y que afortunadamente sigue y que está por presentar un nuevo material. ¿Y cuándo descubriste, una vez que fue por ahí, que podías llegar a vivir de esto, de vivir de lo que te gustaba?
1: No, no no lo concienticé muy claramente cuando terminé la secundaria. Sí. Yo, o sea, yo ya había hecho un recorrido musical bastante eh, heterogéneo, sí. pero eh, en ese momento tenía que trabajar de algo, uh -huh. tenía que hacer algo para sobrevivir. Y ahí de lo que más había era de música. Entonces me pasaba, tenía una dicotomía porque yo había estudiado muchos años pero sentía que todo lo que había aprendido lo sabía como de teoría, no de práctica, ¿no? no sabía aplicarlo. El conservatorio para mí es una escuela de intérpretes, no, por lo menos en aquella época. Era una escuela donde vos tenías que respetar y aprender todo lo que decían las partituras pero no había espacio para la creatividad personal. Entonces ahí yo me sentía muy frustrada porque digo, ¿qué voy a enseñar? Sí, yo no quiero que la gente sienta esto que yo siento. Ahí tuve la suerte de que Dombi, Vitale, uh -huh. fuera mi maestro que me permitió entender todo lo que yo había aprendido y aplicarlo. A partir de ese momento empecé a enseñar piano, armonía sobre teclado y mucho después canto. Yo estudié muchos años canto, técnica, lírica con Carmela Giuliano, uh -huh. y cantaba en otros idiomas, cantaba en latín, en italiano, en alemán, en español antiguo. Pero era parte del aprendizaje, era, bueno, esto existe, a ver, lo absorbo. No era lo que, en definitiva, iba a ser lo mío. Pero era parte del camino también.
0: Siguiendo por esta ruta, porque... Encontrás diferentes respuestas Y siempre me atrajo eso Hablando con Liliana Herrero Con, bueno, con tanta gente ¿Vos te considerás cantante o cantora? Cantora Contá porque siempre son atractivas las respuestas De quien contesta una cosa o la otra
1: eh, Me parece que el canto de la tierra sí. No es cantante El que canta el canto de la tierra Es cantor y me siento así Eso lo encontré en mí Escuchándolo a Atahualpa Escuchando sus poemas Escuchando sus palabras Y ahí me di cuenta que Bueno En el recorrido de la vida Algunos otros momentos He sido cantante eh, En este momento Que tengo 56 años Creo que me siento más cantora Que nunca
2: Hoy tu pollé viento, quiero verte bailar. Entre la gente, entre la gente, quiero verte bailar. No importa tu nombre si
0: El Facebook es Decime Quién sos vos, programa de radio. Hoy tu
2: sonrisa es limpia y gira. Quiero verte bailar. Entre la gente, entre la gente, quiero verte bailar.
0: Una enorme voz te está contando quién es. Y algo más que eso también. Verónica Condomí. Ahora estás por cumplir 40 años con Liliana. Sí. Hay dúos de 40 años
1: en mm, la música. No sé, nosotras el que tendría que hurgar, eh? <ríe> El domingo pasado, 9 de julio, fue el día oficial de este año que cumplimos 40 años de dúo. Y pasan unas cosas muy locas, porque primero uno piensa, 40 años suena gordo, ¿viste? Un número sí, gordo. Demasiado. Pero a la vez, no hubo un peso en el transcurso del tiempo. Siempre fue liviano y hermoso juntarnos a cantar. Esa liviandad de la vida la estamos traduciendo en un disco nuevo. Estamos haciendo un, un disquito que ya lo soltamos porque ya la música está lista. Faltan detalles de masterización y que entre a fábrica y, y ya está. Ya tenemos fecha de presentación.
0: ¿Producen ustedes?
1: Sí, somos artistas independientes.
0: ¿Y cómo les va con eso?
1: Y es una cuestión de tiempos, ¿viste? Supongo que los artistas que tienen productores que ponen el dinero eh, tienen todo resuelto más rápido. Nosotras <risa> vamos haciendo en la medida de nuestras posibilidades y bueno... Es un sacrificio, pero un sacrificio con, con convicción de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces está buenísimo ser dueño de lo propio y decidir cada uno de los temas que están en ese disco, que no depende de nadie más que de nosotras dos. Uh -huh. Es algo muy importante. No es poca cosa.
0: Yo junto este esfuerzo que hacen, no siendo nada menos que quienes son vos y, y Liliana Vitale, eh... Lo asocio con todo lo que fue la, la experiencia de, 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 de MPA, de Mía, de Músicos Independientes Asociados, eh, Peteco, bueno, Vos, El Mono, urralde, este, Jacinto Piedra, eh, Quique Condomí, esto, esto viene después. Y da la sensación de que nada de eso, bueno, no es la sensación, es la certeza, nada de eso suena hoy. Estoy hablando de las radios, estoy hablando de programas en la tele, estoy hablando de eh, una sensación ahí sí, más que, también certeza, pero hay sensación de eso ya quedó definitivamente no archivado, pero demasiado recóndito. ¿Lo compartís? Eh,
1: pensá que pasan de todo lo que nombraste pasaron muchos años. Sí. Cada tanto. Pero
0: me, es. ¿Todo tiempo pasado fue mejor respecto de eso que se llamaba música de proyección folclórica? Tal vez esta era la pregunta.
1: Eh, no, yo creo que en el pasado hay unas joyas impresionantes. irrepetibles. Yo, eh, me parece que cada conjunción humana sí. da un resultado único en lo que sea. Sí. En este caso, en la música, yo tuve la suerte de haberla conocido a Lili en esa infancia, en esa adolescencia tan particular y, y, y traer en el tiempo, con hechos, nuestra música al presente. Eh, tuve la suerte de ser parte de MPA con el chango, a la cabeza, el mono, Jacinto y Peteco y haber, sido, haber crecido y aprendido de otros colores musicales de nuestro país. Yo no tocaba el bombo, por ejemplo, y, y sí tocaba la guitarra, pero rasguear una chacarera, eso lo aprendí. Ahí, o sea, lo que yo soy ahora se termina de armar con mi práctica en la música con mis compañeros Entonces yo creo que no es que cada, eh, todo tiempo pasado fue mejor Pero todo tiempo pasado dejó unas semillas enormes, por suerte Porque, qué sé yo, ¿no? en aquella época, por ejemplo, hablando de MPA nosotros fuimos los primeros que incorporamos instrumentos electrónicos junto con instrumentos autóctonos. Y, y de repente, hoy, eso es algo de moneda corriente. Exactamente, mezclar un bajo con un bombo o con una guitarra eléctrica para hacer una chacarera se escucha mucho. En aquel momento, no.
0: Hay una anécdota que alguna vez eh, contaste de que Respecto de que hasta músicos populares independientes en el folclore nadie tocaba la, la batería, el bajo y menos que menos la, la guitarra eléctrica, y me parece que hay un episodio que sucedió en Santiago del Estero. Puede ser que todavía los están puteando por haber metido por, por Mirá, primera eh, vez eso. un estadio. Un estadio divertido tragicómico. No,
1: yo lo viví como algo muy triste. Eh, yo sufrí mucho y lloré como loca porque era, era muy ternita ¿qué,
0: qué es? eh, y periodo, eso era set, set,
1: setenta y, setenta y, y algo oh, a ver no espera ochenta no, oh, no, 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 y cuatro ochenta ochenta y cinco y bueno estadio lleno en Santiago en Santiago eh, nos empezaron a silbar y cada vez más fuerte y cada vez más fuerte y no nos dejaban tocar porque son cerrados, en aquel momento eran muy cerrados, y no permitieron la unión. O sea, no se dieron cuenta que era una suma y no una resta lo que estaba sucediendo. Muchos años después, uh -huh. después de la muerte de Jacinto, tan, sí. tan triste y tan, tan dolorosa en, 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 en tantos aspectos, Creo que para los cinco años de la muerte de Jacinto yo fui a Santiago, se hizo una, un homenaje y, y tocamos y la gente se me acercaba para pedirme disculpas. ¿Por aquello? Por aquello, ¿sí? por no haber entendido qué era lo que queríamos lograr.
0: A mediados de los 80, cuando Condomí fue convocada por el Chango Farias Gómez para integrar MPA, Músicos Populares Argentinos, ...con Peteco, con Jacinto Piedra, con El Mono... ...y cabe recordar que aquella fue una formación innovadora... ...que se desmarcó, de esto hablamos con Verónica... ...de los eh, por entonces preceptos del folclore argentino... ...y en los 90 formó parte del grupo La Nota Negra... ...con Quique Condomí, Irene Cadario, Sami Mielgo y Abel Rogantini. Se abrió esa mano, naturalmente que sí, ¿no? Eh, esa, esa apertura mental...
1: Y sí, sí, sí. Con los años eh, creo que tenemos la suerte de tener un país riquísimo musicalmente. En todos los rincones de este país se toca, se crea y y, y ya no se tiene ese, ese prejuicio por los instrumentos. Hay una cosa más abierta. Nos tocó, nos tocó en aquel momento padecerla y eso es lo que le pasa por ahí a la... A la punta de la flecha. Ahí.
0: ¿En eso que los porteños llamamos el interior hay más movida de lo que parece con eso que se llama folclore?
1: Sí. Pero no solo en el interior. Eh, nuestro Buenos Aires querido también tiene una movida enorme. Y, por ¿Con ejemplo, respecto
0: a con, folclore, ¿no? sí,
1: sí, yo cuando era chica acá no se bailaba folclore. Por ahí en la escuela te tocaba aprender a bailar.
0: Mm. Sí, ni siquiera El peñas, pericón, ¿entendés? No o había eso. Peña, no, no, no,
1: no, no, no uh -huh. había Uh -huh. Y de golpe, ahora sí, decís ahí quiero ir a una peña y seguro que encontrás. Entonces sí, incluso los jóvenes, muchos ya saben bailar naturalmente una chacarera. Antes era como, no, eso lo bailan los viejos nomás.
0: ¿Dirías que tenés un tipo de público? ¿O que lo que haces, por ejemplo, con Liliana y lo que vas a seguir haciendo <risa> tiene un tipo de público? Y si la respuesta es afirmativa, ¿pensás en ese tipo de público cuando cantás, cuando te presentás?
1: Mira, sé que en estos 40 años que llevamos cantando juntas hay gente que nos conoce desde que éramos chicas, que nos sigue desde que éramos chicas. Y el público se renueva, porque la gente va cambiando de intereses. Pero yo creo que hay de todo. Hay público nuevo y hay público viejo en, en cuanto al tiempo, digo, ¿no? Uh -huh. eh, y el público no es siempre el mismo, muta todo el tiempo. No es que... Al concierto siguiente van a estar los mismos. No, 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 para nada. Y eso tiene que ver con un montón de cosas, con que hay mucha oferta y mucha demanda de todo. Entonces, alguien que te fue a ver una vez en el año, por ahí elige ir a ver otras cosas. Sí creo que hay un público fiel en cuanto al cariño uh -huh. y en cuanto al, a la, eh, a la, no sé, al acompañamiento que uno va haciendo a través de la música. Hay gente que te acompaña, que te alienta, que te, te, que te quiere y que te lo demuestra. Eso, eso está buenísimo porque eh, hoy en día que un disco no es algo, no es algo eh, moneda corriente porque ya eh, la música suena en todas las redes de una manera diferente, es un objeto de arte un CD. Hay gente que quiere tenerlo. Nosotras queremos dejar la huella en un en algo que palpable eh, y creo que y en es algo una... que
0: se porta, ¿no? Claro, es, es, es algo es como el, el sí, valor del por eso libro. digo,
1: ¿no? Que lo, que lo podés tener agarrar con la mano y eso también es una decisión hacer la música para que quede en un lugar y que la gente no es solo apretar un botón y que haya ah, suena
0: todos los días en www.decimequiénsosvos.com.ar
2: Juan Poquito trepa un árbol y le manda un peligro, por teléfono sin hilo a través de la montaña la chicharra está llorando Quinto, qué triste, la llama. Yo lo escucho. Juan Poquito canta mucho. Se casaron enseguida. Juan Poquito y la chichara. A la vuelta de un caro. Yo lo escucho, Juan Poquito canta mucho. Yo lo escucho, Juan Poquito canta mucho.
0: Condomín, decime quién sos vos.
2: Yo lo escucho, Juan Poquito. Juan Poquito
0: Decime quién sos vos Los tantos retratos de cada domingo Cantante, compositora Verónica Condomi Está contando quién es
2: a tristeza é, Senhora, desde que o samba samba assim a lágrima clara sobre a pele escura, a noite a chuva. Que
0: Háblame de, de tu viejo, de Miguel. ¿Lo secuestran en él?
1: 76. 76. Sí.
0: Y después se sabe que lo matan en octubre de ese año. Sí. Era...
1: 40 años hace.
0: 40 años. Sí. Era, era militante, cantor, era, compositor. Exacto. era
1: un cantor, compositor eh, y que dejó, por suerte, un montón de música y... Y yo cada tanto incorporo sus temas porque siento que tuvo la inteligencia, además del amor, sí. para dejar sus palabras y su corazón en un lugar a salvo, a salvo de, de la historia propia. Y, y creo que el hecho de poder cantar sus canciones aún me da la certeza de que no han ganado.
0: Hay, hay una historia que me parece muy impresionante con samba para la Guagüita, que es una canción que, que te escribe para que aprendas a cantar. Pero vos, así está bien el dato, ¿la registrás recién en el 84 sí, a la canción? Sí. ¿Cómo es esa historia?
1: mira eh, Es muy
0: fuerte, la verdad. ¿Sí?
1: Mi, mi viejo me muestra... Esa samba en una Navidad. Sí. Familia reunida. Uh -huh. eh, yo estaba de este lado de la mesa y él del otro lado. Y todos mis tíos, mis primos, mi abuela, toda mi familia. y Porque la música en, en mi casa siempre era un, un momento de todos. Y por lo general era la sobremesa. El momento de agarrar la guitarra y, y cantar. Y él me dice... Tengo algo para vos. ¿no? Y te, te, te quiero cantar una una que te hice. Bueno, me canta la, la samba para la guaguita y me, me, me emociona tremendamente y yo me acuerdo que me tiro por debajo de la mesa uh -huh. porque no, 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 no tenía la posibilidad. De... Me tiro por debajo de la mesa y lo agarro por debajo de la guitarra así quedo como en, el, entre él y la guitarra me meto. Y nos abrazamos, y toda mi familia quedó en ese abrazo, porque estábamos todos escuchando ese tema por primera vez. Así que tengo un recuerdo de, de mi familia, de mi viejo, en esa samba que, que, que es mi tesoro, es mi. es mi herencia, es, no sé, es algo de lo cual siempre voy a estar agradecida porque nunca me hizo sentir sola a pesar del dolor de su ausencia
2: mm -hmm.
0: eso cómo lo, sobre, lo, lo sobrellevaste lo sobrellevaste con fortaleza? muy mal
1: muy mal muy mal lloré muchos, años de, mal vida, o sea, muchos mal. años de mi Pero vida muchos eh... años de mi vida llanto 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 porque ah, no hay refería. nada Peor que la duda, de no saber dónde está, qué pasó, qué, 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 ¿Cuánto hicieron. Esa duda? Muchísimos años, muchísimos años. Me bajaba de los colectivos cuando veía algún cuerpo o una cara parecida salía corriendo a ver si, si no podía ser él. Tremendo es eso.
0: ¿Y después, o en medio de averiguaste, investigaste? Eh, ¿Esperaste?
1: Pasó de todo, de todo un poco de eso. Eh, la cuestión es que es muy difícil matar en el corazón
2: uh -huh.
1: eh, la imagen del amor que uno tiene, el lazo que uno tiene con un padre. Y tardé muchos años en ver el informe que hay en la Conadep.
0: ¿Tardaste por decisión tuya?
1: Porque no podía. Sabía que había un informe que era una cosa así gorda y no podía... No podía... No podía. Eh, hice una elaboración profunda y tomé una decisión. Dije, bueno, lo voy a hacer. Sabía que iba a ser un shock muy grande para mí, uh -huh. por lo cual suspendí todo. El, un tiempo, dije, me voy a dedicar a, a, a prestar atención a esto tan importante de mi vida. Y, y fue muy fuerte. Muy fuerte ver una foto... De mi viejo... O sea, de darme cuenta que era él acribillado contra una pared. ¿viste? Porque ahí vi que lo fusilaron. Lo vi. No caído en el piso, pero sí apoyado contra él. Tengo esa foto. Y, y estaba con los ojos vendados uh
2: -huh.
1: y habían muchísimas balas y su sangre derramada.
0: ¿Pudiste superar como el asalto de esa imagen una vez que la procesaste y, y accediste al informe, claro? En orden inverso, ¿verdad?
1: Mira, Entender que el amor no muere con la muerte eh, fue muy importante para mí. Porque el amor se sigue sintiendo y eso te sostiene y te ayuda a crecer. Yo cuando tengo dudas en la vida, yo sé a quién preguntarle. Y llámalo magia o como quieras. Pero las palabras que necesito escuchar adentro mío aparecen. Y sé, sé qué es lo que me hubiera dicho mi viejo, lo sé. Él tenía 39 años en ese momento. Uh -huh. Yo ya tengo 56. Superar la edad de mi viejo, eso fue tremendo. Cumplir 40, sabiendo que él se había muerto ahí, siendo tan joven, ese año fue el peor. Transitar eso fue tremendo.
0: Verónica compartió escenario con Mercedes Sosa, con Arbolito, con Divididos, con Rally Barrio Nuevo, entre otros... Giró por varios países de América Latina y Europa. En 2003 dio clases en Dinamarca, en el Conservatorio Rítmico de Música Popular. Y junto con ella también lo hicieron Ernesto Snager y Facundo Guevara, en lo que se llamó La Semana Argentina. Hace un rato mencionaste a, a Atahualpa, en el sentido de que con él aprendiste con comillas o sin ellas, eso de ser o sentirte cantora. ¿Qué más te... ¿Quién o qué más te voló la cabeza musicalmente?
1: Y por supuesto, la más grosa de todas, Mercedes. Mercedes no es solo la voz más profunda de Latinoamérica, sino también una mente y un corazón apuntando hacia donde... La gente vive, la gente, eh, nosotros, el pueblo. Eh, ella a mí también me enseñó mucho.
0: Eh, ¿Modélicamente sentís que tomaste cosas de ella?
1: No, no digo que he tomado cosas de ella, pero sí eh, las veces que me la crucé siempre me dijo algo grosso simple y groso no tiene, hablo de tiene,
0: tiene, tiene, tiene esa fama Mercedes de, de frases ah. muy precisas de indicaciones cosas que ni
1: quiero contar porque son absolutamente íntimas no, 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 y me las quiero que... guardar para mí Va, pero es esas 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 son por las que yo me saco el sombrero y digo gracias quién más eh, el chango por el chango siempre me alimentó musicalmente, me enseñó y me cuidó musicalmente. Y eso se lo super agradezco. O sea, cuando yo cantaba en la MPA, yo era muy chica y era un grupo donde yo era la única mujer. Uh -huh. eh, y los demás eran como mis hermanos, eran patoteros en un punto a la hora de, de tener que Opinar. Y el chango siempre cuidó mi lugar. Y siempre todos fueron respetuosos, ¿no? Pero me he peleado un poco más con Jacinto o con Peteco. El chango siempre fue más paternal.
0: ¿Y por qué te peleaba, si se puede saber, con Peteco con...
1: No, o Por ejemplo, con. con, con por boludeces. Eh, con Jacinto le decía, che, al final la cuarta que está desafinada. Y no me daba bola. La cuarta está desafinada. Y por ahí el, el chango le decía, che Jacinto, la cuarta está desafinada. ¡Ah! ¡Ah! Y yo lo quería matar, porque yo ya se lo estaba diciendo. Ese tipo de cosas, ¿no? De que, como se las estaba diciendo yo, que era la más chiquita. Uh -huh. Y la nica nena, no te escucho, no te no te registro. Pero, bueno, eran cosas chicas. No, no eran cosas... Importantes.
0: El Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Eh, hablaste también de, de zombies vitales. Eh, sí. ¿Quién no habla de zombies vitales de ustedes? Es una suerte de prócer. Háblame eh, de Lito.
1: Y Lito, yo lo conocí cuando él tenía 13 años. Yo tenía 14. Y conocía todo el grupo mía. Eh, Siendo público, yo fui a escuchar un concierto. Y en ese concierto, que él estaba, era un indio salvaje, además de tocar el piano y los teclados como una bestia, lo que a mí me mató fue cómo tocaba la batería. Yo me enamoré de él viéndolo tocar la batería. Así fue, tipo, ah, bueno, esto es otra cosa. Y, y realmente fue muy bueno encontrarnos en la vida, porque... Eh, en mi realidad, mi viejo desapareció en octubre del 76 uh -huh. y yo al año siguiente, a los pocos meses, empecé a, a ser parte de mía. Primero fui la novia de Lito y después fui parte de mía. Estar ahí, ese amor, ese entorno me permitió seguir creciendo seguir confiando seguir apostándole a la vida en, un, en una etapa tan tremenda de nuestro país tan difícil culturalmente que hubiera una máquina humana donde había muchos engranajes que permitían que se hiciera música y se comunicara y que hubiera un público que venía y que fueran capaces de escribir y nosotros de mandar cartas para que fueran a los conciertos y como eso fue para mí realmente un salvavidas. No me
2: arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé, tiendo a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo y de tu ayer. Yo siento que la vida se no va y que el día de hoy no vuelve más. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta la locura apasionada de este amor.
0: Una enorme voz está contando quién es, Verónica Condomí. ¿Cómo es la relación tuya con, con la voz? Y, y específicamente en lo que tiene que ver con lo de recuperar el canto colectivo porque das talleres de eso sí ¿qué es recuperar el canto colectivo? mira y me interesa sobre todo porque el, el verbo, el recuperar supone algo que se perdió ¿se perdió desde cuándo, por qué?
1: antes, antiguamente el canto era un medio que tenía toda una comunidad ...para relacionarse con las divinidades. No era... ...algo que hacía el que había aprendido... ...y cantaba lindo. Era algo que hacían todos. Porque sabían que en el canto había un poder. Un poder... ...de convicción de toda una comunidad. Para pedir... ...para agradecer... ...o para despedir. El ritual del canto. Eso... ...que hoy se mantiene, por ejemplo... ...en... ...las hinchadas futbolísticas... Yo no soy futbolera, pero cuando una hinchada alienta a su equipo, a mí me conmueve. Uh -huh. Pasa algo que que es...
0: De admirar el sentido de pertenencia expresado de esa manera. Lo
1: que, lo que genera. Entonces, volviendo a, a lo que es lo del canto colectivo, eh, me parece que hay una fuerza sí. que nos estamos perdiendo por no cantar juntos. A eso se refiere a recuperar el canto colectivo a la posibilidad de lograr que nuestra energía tenga más poder cantando juntos. Una de las convicciones que yo tengo por qué hago talleres y por uh -huh. qué también me dedico a la enseñanza del canto es porque yo sé que cada uno tiene una voz propia, única, regalo de esta vida.
0: ¿En y general, no es difícil descubrir o no uno está estimulado que se descubra
1: exactamente, porque en la escuela no te enseñan ni cuántas son, ni cómo funcionan ni dónde están y tener conciencia de que uno tiene voz no solo para decir eh, y que usar la propia voz puede hacer que uno sea más feliz con algo que está acá adentro que no se compra, no se vende, no se presta, no se regala, no se deja de herencia. Eso que descubrí en mí sí. me da la fuerza para transmitírselo a otro.
0: ¿Qué técnicas se pueden contar de cómo una persona puede descubrir su propia voz?
1: mira cada maestrito con su librito.
0: Bueno, el tuyo. Hay,
1: hay muchos caminos, y muchas técnicas, muchos lugares, o sea, no existe una sola verdad. Yo sé que, en mi caso, sí. eh, yo ya no tengo la, el, el ataque de mm, ¿qué hago? ¿voy a seguir cantando? o No, mejor. No tengo la duda. Yo ya sé que soy feliz cantando. Podré cantar más para adentro, más para mi casa que para afuera, pero yo ya sé que eso es parte de mi vida. Y yo creo que hay un lugar natural de cada uno por descubrir. Eh, todos tenemos una forma de dientes, de mandíbula, de paladar. Uh -huh. Eso determina un sonido único, propio, como tu voz, que es inconfundible. Eso, ¿dónde se ubica y cómo son las diferentes escuelas que existen? Por ejemplo, la lírica uh -huh. es una técnica que busca como eje un timbre. Cantes lo que cantes, el eje es el timbre. Por eso cuando un cantante lírico canta algo popular, suena horrible. Porque el eje está en otro lugar. Yo busco que cada persona que venga a tomar clases conmigo, encuentre su eje natural. Esto que te digo, su sonido propio, único, inconfundible. Más grande, más lindo, más chiquito, pero propio.
0: ¿Es complicado hacer eso?
1: Para mí ya no, porque con los años porque de enseñar... Porque estás
0: confiada como docente...
1: Porque sé que ob... lo que enseño sirve, porque a mí me sirve. Yo nunca me lastimo cantando. Y sé cuáles fueron mis dificultades. Eh, y esas dificultades que a mí me costaron técnicamente años de entender y superar, ya les acorté el camino, porque no les voy a hacer pasar esos años de, sus, de padecerla. Yo voy por el atajo que encontré y puedo explicarlo. Es,
0: Entonces, bueno, es, es bueno o es muy contundente eso de, aunque es por la negativa, <risa> eso de yo no me lastimo cantando. ¿Hay muchos que se lastiman? Mucho, mucho, no sé.
1: Eh,
0: el concepto es fuerte, a eso me Sí,
1: refiero. sí, o sea, yo sé que la voz puede durar toda la vida. Ajá. Una vez la escuché a Nelly Omar subirse al escenario, la primera vez que la veía en vivo y dijo, yo soy Nelly Omar, cantora nacional. Y empezó a cantar y yo empecé a llorar y lloré todo el concierto. En ese momento ella tenía 87 años y yo me quedé absolutamente anonadada y admirada y la adoré porque dije, wow es verdad, se puede cantar toda la vida. Entonces, viste, mientras haya cuerda y el deseo lo sostenga, porque, o sea, hay muchas cosas que ya están pautadas en la vida. De, Nacés, cuándo vas a dejar la teta, cuándo pasas a uh -huh. la papilla, cuándo te van a vacunar, qué vas a aprender en primer grado, qué vas a aprender en segundo. El ser humano tiene poco margen para entender quién es. Cuando aparecen los deseos, esas son las famosas estrellas que nos guían. Hay que ir ahí a ver por qué se despiertan esos deseos. Cuando un niño o una persona dice, quiero cantar, ese es el paso que hay que seguir. Ese es el, el, el caminito. Entonces, cuando eso sucede, ahí es donde me parece que uno entiende que puede haber una verdad. Y después elegir. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? Yo creo que todo ser humano nace con un montón de posibilidades de todo. Pero si el incentivo no llega a tiempo eso se encapsula y se cierra. Ahí hay que esperar que el deseo no, sea lo no. que otra vez le permita.
0: Condomí es premio Gardel 2015 por el mejor álbum artista femenina de folclore por su CD Camino de Estrellas y es también Conex como una de las cinco mejores cantantes femeninas de folclore ¿Cuál es la canción que mejor te sale?
1: Ah, no sé No sé eh, Te cambiaría el Cambialo el, el enunciado y a ver, hay muchas. Yo soy corazón de samba, ¿viste? Mi corazón late en samba. Hay muchas zambas que me vuelven loca. Y la primera de todas, obvio, es la guagüita. Es la canción más bella del mundo. Uh -huh. Para mí, sin lugar a dudas. Y, y en el universo de las zambas, la samba de mi esperanza, me parece que es una samba que que se ganó en mi corazón un lugar porque cuando yo era chica no, no, no me gustaba la despreciaba y un día me encuentro cantándola así, haciendo algo casero, cotidiano y mientras la estoy cantando que me la recontrasabía porque está viste esa es una de las que sabemos todos y, y empecé a escuchar la letra mientras cantaba Ajá. y entendí que la podía ser mía porque entendía lo que decía la letra y ya no me pasó lo que me pasaba cuando era chica que no me gustaba a partir de ese momento le tomé respeto y la tomé para hacerla la mía un poquito cada vez que la canto de una manera así muy cariñosa o sea la respeto ahora la respeto
0: Ahora que lo decís, hay que hacer una reivindicación de, de la samba en cuanto a sus posibilidades interpretativas. Tengo la impresión, yo creo que hay la impresión, de que, de que se piensa en las zambas como todas muy parecidas y todas muy sencillas.
1: Bueno, a mí no me pasa, no pienso así en las zambas. No, no tengo esa sensación Quizás porque Las transito por adentro Un poco más Algunas Y me parece que son bien distintas Y cada una tiene su universo
0: Decime quién sos vos
1: Verónica Condomí
0: Lo dijo ella
2: Estrella, deja que cante, deja que quiera.
0: Edición y concepto sonoro, Mariano Randazo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM 870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar